0: 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 중국의 경제수도 상하이시의 코로나 봉쇄 조치가 지난주 풀렸습니다 두달 넘게 이어진 봉쇄 조치 해제가 중국 경제 그리고 세계 경제의 활력으로 이어질지 오늘 좀 분석해보겠습니다 그리고 또 침체 늪에서 허덕이는 일본 경제에서 우리가 좀 교훈으로 삼을 점은 뭐가 있을지도 오늘 좀 같이 살펴보겠습니다 홍춘욱 리치고 인베스트먼트 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자, 예, 그 먼저 중국 상황부터 좀, 좀 볼게요. 음. 상하이가 중국의 경제 수도잖아요. 그렇습니다. 근데한두달두달 두달 정도 이제 완전히 봉쇄했어요. 맞습니다. 참 중국이니까 가능한 일 아닌가 싶긴 한데 <웃음> 어떻습니까? 그 저기 현지 상황. 다시 이제 활기가 좀 되찾고 있다고 해요?
1: 제일 많이 제가 느끼는 아, 건 예. 음, 저도 상해 지인이 많거든요.
0: 그런데 예. 그분들이 예. 갑자기 예.
1: 전부 다 밖에 나가서 사진을 찍어 올리시더라고요. 아, 아. 예 물론 이제 뭐 여러 가지 방법을 통해서 올리셨겠죠. <웃음> 여러 가지 SNS망, 예. 사회관계망 서비스를 예. 잘 활용 못하시지만 그래도 올리시는 걸 보면서 예. 아 다들 풀려났다. 항구도 예. 지금
0: 다 열린 건가요,
1: 그러면? 이게 예, 이제 점진적으로 열리는 것 같더라고요. 아. 제가 이야기를 들어보니까 어그 주, 고위험, 중위험 지역은 아직 안 풀린 것 같고요.
0: 예. 그래서
1: 2,200만 명 정도 되는 예. 시민들이 이번에 풀리게 예. 됐고 그래서 어, DD 출신 같은 예. 어, 공유 차량들이 있지 않습니까?
0: 예예. 이런 예. 공유
1: 차량 영업도 재개가 되고 어. 그리고 버스나 전철 같은 대중교통도 다 되고 있기 때문에 음. 순차적으로 정상화될 거라고 뭐 보여집니다.
0: 중국 같은 경우에 음. 이번에 상하이 봉쇄로 중국만 그 대가를 치는 게 아니고 뭐전 세계가 다그 피해를 받, 본 거잖아요. 제로 코로나 정책이라는 게이 중국도 중국 정부도 좀 느낀 게 있을 것 같긴 한데 어느 정도나 영향을 미쳤습니까 이게?
1: 일단 어, 소매 판매가 11% 감소. 어. 11% <웃음> 그러니까 중국이 한해 보통 그러게. 성장률 목표가 5%인데 예. 예. 그중에 그 이제 전체 중국 경제 구조를 이렇게 살펴보면 소비 지출이 좀 적은 편이긴 해도 한 40%는 예. 차지하는데 예. 그 40% 정도 차지하는 소비 지출에 어. 10% 이상의 손실이 발생했다라는 건 예. 거기 하나만 놓고 우리가 당장 보더라도 그해 성장률 한 4% 포인트 깎아먹는 어. 이렇게 상당히 큰 부분의 충격이 발생했고 또 중요한 게또이 상하이 지역이 물류의 또 중심이에요. 예, 그렇지, 세계 최대의 그 컨테이너 항구인 양산항도 거기 예. 있고. 그래서 얼마 전에 이렇게 위성사진 한번 보시면 예. 양산항 주변에 서해 그 앞바다 그 양쯔강 하구에 예. 끝도 없이 배들이 정박해 음. 있는 예. 그냥 하염없이 기다리고 있는 그 사진을 보시면
0: 또떠 있는 바다 위에 <웃음> 그러니까
1: 아. 컨테이너선들이 전 세계 컨테이너선은 거기 네. 다 있는 것 같더라고요. 그만큼 중국을 중심으로 한 물류중심지들이 그냥 마비돼 네. 버린 것 이런 네. 것들이 산업생산율도 또 2.9% 이렇게 되니까 2020년 코로나 팬데믹 때한 2% 정도 성장했었거든요. 근데 그거에 비해서 이제 올해 성장률 목표는 5.5%였는데 예. 이건 뭐 일단 현재로선 달성 불가능한 거고 예. 그럼 상반기는 거의 끝났으니까요. 예. 그래서 하반기에 이제 본격적으로 성장을 촉진시키기 위해서 이제 여러 가지 정책들 뭐 이런 것들도 펼쳐지고 할 텐데 예. 방금 우리 홍 기자님 이야기하신 것처럼 이번 일이 초유의 일이. 예. 물론, 뭐, 2020년에야 세계적으로 다 했지만, 예. 2022년에 이러는 건 처음 보니까, 예. 투자자들 입장에서 이제 두 가지 걱정거리가 좀 생긴 거죠. 첫 번째는 또, 아, 또 베이징 그렇다. 지금 아, 뭐, 예. 몇몇 구들, 베이징의 예. 몇몇 구들도 봉쇄, 되고 있다는 이야기가 있는데다가, 최근에 뭐 계속 원상이, 원숭이 두창부터 시작해서 예. 또 새로운 조합된 바이러스들이 아. 있다 그러는데, 그러면 그게, 어, 그, 뭐라고 표현해야 될까, 치명률은 낮으면서도, 확산 속도가 음. 높은 바이러스가 새로 만약 유입되면 예. 또 봉쇄할 거냐. 아, 아. 뭐 이런 거에 대한 그 불확실성들이 너무 커져버린 거다가 아, 아. 두 번째는 이제 이 과정에서 경제가 되게 안 좋아지면 중앙은행이 할수 있는 일이라는 게 정해져 있잖아요. 금리 인하죠. 그래서 이번에도 0.15%포인트 네. 인하했는데 중국은 인하, 그 인하죠. 그 인하 네. 네, 내리고 예. 있는데 네. 이제 미국은 6월에도 고고? 또 0.5% 어. 올릴 것 같으니까 자, 이렇게 되면 이제 우리가 투자자들이 다들 마음속에 있는 한 가지 어. 걱정거리가 딱 내는 게야 2015년처럼 그때 음. 미연준이 첫 번째 금리 인상 이 2015년 그렇죠. 말이죠. 예. 그거 앞두고서 이제 뭐칼 베스 혹시 기억나시는지 모르겠습니다. 이 유명한 헤지펀드 어. 매니저인데 이름이 예. 지금 요새 들리지 않죠. 어. 그때 이제 어 중국 위엔화에 대해서는 환투기 공격을 하다가 음. 패배한 그 펀드 예. 매니저 음. 이야기입니다. 그러니까 그때 어마어마한 헤지펀드의 그 중국 위엔화에 대한 어떤 약세 공격. 이 예. 통화의 가치는 떨어질 거니까 이걸 미리 예. 팔아놓고 난 시세 차익을 얻을 거야 이런 음. 포지션이죠. 예. 이런 식의 환투기 포지션까지 겹쳐져가지고 2015, 16년 굉장히 변동성이 컸었는데 음. 지금 이제 투자자들을 보기에 야 이거 중국 일단 믿을 수 있냐? 이게 또또 예. 또 시작되는 거 아니냐? 그리고 두 번째 경기 무슨 수로 보양할 거냐? 어. 이런 불확실성들이 좀 시장에 여전히 잠복돼 있는 것 같습니다.
0: 그래서 지금 상하이 봉쇄되면서 한두 달간 지금 외국인 외국 자본들이 음. 계속 빠져나갔다면서요. 뭐 어, 예. 2월부터 4월까지는 우리 돈으로 57조 원이 뭐 3달 연속 빠져나가서 그런 경우는 3달 연속 빠져나간건 처음이라고 하던데.
1: 예, 2020년 초 이후 처음입니다. 어. 예. 그보다 이번이 조금 더 규모가 큽니다. 예. 예 이게 이제 블룸버그에서 보도된 건데요. 음, 전반적으로 보면 어, 그 올해 예. 그 국제금융연구소라는 세계적인 예. 연구소도 가 있는데 거기서 예. 어, 자본 유출 규모가 음. 음. 어~ 지난해는 천이백구십억 불 작년도 좀 어. 많이 나갔죠 예. 올해는 삼천억 불 정도 유출될 거다 예. 우리 돈으로 환율 현 환율 유지한다 치면 사백조 정도 되는 돈이 나가는 거니까 예. 이 심상치 않은 거죠 이 정도의 어. 돈이 중국에서 다른 나라로 유출되는 그런 일들이 벌어지게 되면 예. 어~ 일단 음. 시장에 두 가지 주식시장도 좀안 좋겠지만 사실 그보다 기업들이 좀 기업들이? 예, 돈을 빌리기가 어려워지니까. 음, 그렇죠. 결국 그러다 보니까 예. 어, 일본, 어, 미국이나 이런 쪽에서 다 금리는 올리고 있는 중임에도 불구하고 중국은 어쩔 수 없이 금리를 좀 인하할 수밖에 없는 PBOC. 예. 그러니까 음, 음. 중국인민은행이 금리를 인하할 수밖에 없는 여건인데 이게 잠재적으로 또 음. 추가적인 외국인 자금의 이탈을 가져올 수도 있지 않냐. 금리가 이런
0: 걱정을 하는 거죠. 미국과 금리 차이가 벌어지니까.
1: 아직은 중국 금리가 더 높죠. 3, 물론 그렇니까 그러니까. 그런데 예. 이제. 요대로 가거나 올해 연말이 되면 사람들의 가정에 따라 다 다르지만 2.5 아니면 3%까지 올린다고 보는데 중국은 이대로 있기보다는 금리를 더 내리면 연말쯤 돼서 역전될 가능성이 있잖아요. 그러면 그 이전의 자금은 움직이니까. 음, 음. 그런 걱정까지 좀 나오고 있어서 일단 이번 코로나 봉쇄라는 게좀안 좋은 타이밍이었던 거죠, 사실은. 왜냐하면 음. 지금 미국 금리 인상하는 타이밍에 우크라이나 전쟁 이런 리스크가 있는 상황에서 상해 봉쇄가 사실 전혀 거의 예상을 못했던 것 같아요,
0: 다들. 다른 데는 몰라도 상해라는 건 경제수도인데 경제를 포기하겠다는 의지도 아닐 테고. 그러니까 거래소가 거기,
1: 증권 거래소가 거기 그러니까. 있는데 네. 상해 증시, 그죠? 상해 네. 종합 지수 다 네. 상에서 나오는 거고 특히 푸동으로 푸동, 넘어가게 네. 되면 경제 수수라는말 자체가 정말 뭐 적합할 정도로 네. 자기 부상 열차부터 시작해서 네. 어마어마한 인프라가 투자돼 있는 중국이 어떻게 보면 상징인데. 네. 그걸 봉쇄하고 또 쇠창살 막았던 그런 우리 뉴스들 봤잖아요. 이게 말이 되나 싶을 정도로 너무 강하게 또 봉쇄를 했고 물론 이제이 덕에 지금 제로 코로나가 거의 또 돼서 봉쇄가 풀리긴 했습니다만 우리들 같은 투자자 글로벌 투자자 입장에서는 또 그리고 다음엔 또 어떤 걸 보여주려나 아니 그냥 집 밖을 못 나가게 하고 음. 뭐 배송 서비스 쓰게 하는 정도로 생각했다가 아무것도 못하는 그 정막감이 감도는 상해거리 사진 보신 적 있으시잖아요. 그러니까요. 차가 한 대도 네, 없고 불이 닦아져 네, 네. 있는. 봉쇄가
0: 그런 거죠 뭐 원래.
1: 어 무섭더라고요. 근데 아, 이게 다 이렇게 지켜질 수가 네. 있구나. 사실 우리 봉쇄, 락다운 이렇게 하지만 조심하면 되지 라는 사람들도 세상에는 존재하기 마련인데 네. 중국은 정말 한 명의 예외 없는 분위기를 만들어내면서 네. 그렇게 산업생산이든 뭐 음. 개인소비지출이든 이런 것들을 전부 그냥 성장률을 뚫어뜨리는 음. 걸 그렇게 각오하고 저렇게까지 해버리는 걸 보면서 아 야, 무섭다 이런 생각들을 좀 투자자들은 할수 있다라는 이야기죠.
0: 그럼 봉쇄 풀리면서 상하이 봉쇄 풀리면서 뭐. 중국 증시는 좀그뭐 급... 나쁘지 않죠. 어 네. 당연히 그렇겠죠. 어, 거기다가
1: 어. 6월 말에 또미 증시가 어. 한주 동안 6% 상승했잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 물론 이게 주식시장 어떻게 될지 아무도 모르는 거지만 네. 다른 나라 주가 많이 빠진 거에 비해서 그래도 이제 음. 상해 증시가 지난해 워낙 하락률이 제일 심한. 시장이었던 데다가 예. 또 코로나 봉쇄 초기에 있었던 충격들까지 반영돼서 그런지 좀 시장에 대한 분위기는 나쁘지 않은. 그러니까 어 뭐랄까요 또그 이런 시장의 분위기를 가장 잘 보여주는 지표들 중에 하나가 구매관리자 지수라는 지표들이 있는데 이게 예. 뭐냐 하면 기업체의 자재부장님 어, 제일 힘센 어, 어, 분이죠. 어, 어. <웃음> 총무부장님 자재부장님이. 예, 예. 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 돼 그러면 되는 거고 안 되면 안 되는 거잖아요. 네, 네. 회사들마다 이제 부르는 이름은 다 다를 테니까 네. 저는 제 경험에서 이야기하는 네. 겁니다. 이 총무부장님한테 물어보는 거죠. 지난달에 네. 비해서 이번 달 물건 얼마 출하됐어요? 네. 지난달에 비해서 이번 달 신규 주문은 어때요? 이런 것들을 물어보는데 그래서 그게 4월에 네. 얼마까지 내려갔냐면 43인가까지 내려갔었던 게 5월달에는 그래도 조사 시점이 절묘해가지고 이제 락다운 풀릴 때니까 예. 조사를 하니까 한 47, 8까지 나오더라라는 거죠. 아. 그런거 보면 아 확실히 음. 이걸 뭐 전부 다다 다 기다리고 있다가 자 만세 부르면서 음. 야 공장 돌리러 가자. 예. 현재 아. 이런 분위기는 조성돼 있어서 예. 어 분명 지난 두달두달 두달 이상이었지만 예. 두달 이상에 걸린 상해 봉쇄 그리고 일부 베이징의 봉쇄가 음. 세계 경제에 충격을 준건 뭐 분명한 사실인데. 예. 예. 그 설비가 어디 가는 건 아니니까 요걸 이제 6, 7월부터 돌리면 좀 나아지지 않겠냐라는 그런 저희들끼리는 이제 희망회로를 돌린다고 그러는데 금융시장 참가자들은 아무래도 그 전에 고생한 게 너무 있으면 야, 이거 쌀, 싸다. 반등 시점 아니냐라는 질문들을 많이 하게 되는데 그건 조금 나오는 분위기다. 이렇게 말씀드릴 수 있는 거죠.
0: 이게 그러면 그 봉쇄 풀리면은 음. 봉쇄되기 전에 어쨌전 세계적으로 우크라이나 전쟁까지도 물론 같이 있었다는 복합적으로 좀 작용을 했지만 아, 맞아요 <웃음> 이 봉쇄 풀리면은 경제가 이 푸동항 앞에 그여예던 그~, 그 컨테이너 선들도 그렇고 다 이제 정상적으로 돌아가니 음. 원상으로 바로 회복이 될수 있는 겁니까?
1: 아 그건 안 되죠. 어. <웃음> 이 공장이라는 게어이 이제 여러 기업 부품과 함께 연관돼서 돌아가는 공장이라는 것에 예. 문제 중에 하나가 뭐냐면. 어느 하나만 안 돌아가도 다 쉰다라는 아. 하네스 혹시 기억나세요? 그 자동차 연결 부품하는 거 있지 않습니까? 앞에 전기장치 예, 예, 그런 거 때문에 아무것도 아닌데 사실 그 부가가치는 낮은데 아무것도 아닌데는 아니고 (웃음) 부가가치는 상대적으로 좀 낮은 품목이고 단가도 그렇게 높지 않은 품목이지만 그거 없어서 생산 못한다는 말을 우리 2020년 코로나 때 들었잖아요. 그런 것처럼 중국이라는 나라에 우리가 이제 인건비도 올라가고 솔직히 중국 정부가 예전에 해주던 어떤 이런 지원이라든가 또는 그 공짜에 가까웠던 토지 비용 이런 것들은 점점 사라지고 있는데도 불구하고 한국의 그 수많은 기업들 글로벌 수많은 기업들이 아직도 중국에서 사업을 하는 이유가 요 연결성 때문인 거죠. 음. 어, 예를 들어서 장강 삼각주 지역, 상해를 중심으로 한 예. 광저우 뭐 이쪽 지역에 가면, 어 예를 들어서 가전 제품 생산 자동차 부품은 거 가면 다 있어. 음. 또 주하이 삼각지대라고 들어보셨겠지만 선전, 광저우 같은데, 예. 둥광 같은 예. 어, 그런 남쪽으로 내려가면 거기는 어. 전 세계 전자 부품 거기서 못 구하면 없다. 아. 이런 이야기들을 할 정도의 일종의 거대한 클러스터. 예. 그러니까 뭐 뭐라고 표현해야 될까요? 이제 사람들도 많지만. 음. 좀 이렇게 노하우를 가진 사람들을 쉽게 구할 수 있는 음. 여기가 펑크가 나면 바로 여기서 좀 어떻게 보면 금방 만회를 해줄수 있는 이런 것들을 구할 수 있다는 점 때문에 중국의 그 양대 공업지대가 지금까지 잘 돌아가고 있는 거고 음. 2018년 미중 무역 분쟁 이후에도 아직까지는 그래도 돌아가는 게그 경력을 가지고 어. 있는 분들 때문이었는데 이제 문제가 이두달 동안 사람들이 음, 상해라는 가장 중요한 어. 생산의 어떤 클러스터 모여 있는 곳이 꼼짝도 못하는 상황에서 그냥 이렇게 손만 빨고 있었을 리는 없잖아요.
0: 당연히 그렇죠. <웃음> 예, 어.
1: 그러면 이제 그분들이 또 다른 도시로 어. 일을 하러 가셨을 음. 수도 있고 기업들 입장에서 보면 또 공장에 이런 먼지를 털어내고 새로 생산을 하려고 보니까 또어 거기는 아까 이야기했던 좀중중점지구나뭐 이런 지구여서 거기는 안 돌아가요. 이럴 예. 수 있으니까 한두달 정도는 좀 걸린다고 봐야 되겠죠.
0: 예. 그럼 그 중국 이제 뭐 상해는 그렇다치고 얼마 전까지 이제 그 하여튼 올 초. 그 홍다 사태부터 허. 시작해서 중국 부동산이 지금 위험하다 뭐 그런 얘기가 많이 있었잖아요. 왜냐하면 중국이라는 게 중국 경제가 부동산이 받치고 있는 비율이 워낙 크니까 맞습니다. 뭐한 30% 가까이 된다고 해요. 그래서 뭐 도시 시멘트 근로자 고용은그 정도 네. 됩니다. 시멘트 GDP라고도 뭐그 얘기도 하고 <웃음> <웃음> 그러다 보니까 중국 부동산은 지금 어떻습니까? 흔들어 눈 한다고 했었는데 얼마 전까지. 예,
1: 100대 도시 주택 가격 지수 어. 기준으로해서 살펴보면 빠지는 도시는 확실히 많다.
0: 예. 어.
1: 예 그런데 뭐 중국이라는 도시단, 그 나라 자체가 일단 한 해에 10% 20%씩 계속 달려오던 부동산 시장이라 그런지 예. 그렇다고 해서 또뭐 마이너스냐? 예. 이거 전국 단위로 정말 침체의 늪에 빠져들었냐라고 하려니 예. 그냥 보합 정도가. 현재 4월까지 데이터를 저희들은 보고 있는 중이니까 5월은 이제 또 아직 안 나왔으니까요. 예, 예. 현재까지만 놓고 보면 아이고 힘이 없군. 아 예. 어, 그리고 좀몇 군데 더 어려움을
0: 겪겠다왜
1: 예. 그러냐면 우리나 중국이나 어 음, 돈은 없는데 경제성장은 해야 되고 도시에 사람들은 몰리는듯건물은 지어야 되는 <웃음> 이 완전히 정말 어떻게 보면 굉장히 고난이도의 저글링을 하고 있는 거잖아요. 예, 예. 그래서 우리도 그랬었지만 어 우리는 이제 신도시를 개발하는 음. 방식으로 그 어마어마한 도시에 몰려든 인구들에게 집을 만들어주는 형식으로 했다면 중국은 어떻게 하냐면 지방도시들이 가지고 있는 그러니까 토지는 기본적으로 정부 거니까 그렇죠. 지방정부가 가지고 있는 토지들의 이용권들을 건설사한테 음. 팔고 그럼 예. 건설사는 돈이 없잖아요. 그 돈을 줘야 되니까. 음. 그럼 어떻게 하면 우리처럼 똑같이 분양을 음. 하고 대출을 받아서 음. 사업을 하는 거고요. 그게 홍다 모델이죠. 음. 그래서 지방정부와 개발업자들은 한몸이라고 볼수 있습니다 음. 지방정부 입장에서는 만성적인 재정 문제들 그래서 중국 경제에 대한 공부를 좀 하다 보면 지방정부 위기에 대한 주기적인 어떤 이야기들 음. 경고들이 계속 나오는 게 지방정부가 가지고 있는 세수 기반이라든가 이런 것들이 중앙정부에 비해서 상대적으로 좀 못한 편이고 음. 우리도 그렇지만 지방정부들은 대부분 또 부동산 경기에 매우 연동돼 있는 거죠 음. 특히 중국은 자기들 보유하는 땅을 파는가 이게 이제 더 심각하게 연결되어 있다 보니까 이제 지방정부의 어떤 윤택함, 지방정부의 음. 경제성장 그리고 거기서 성장률이 잘 나오면 중앙정부로 발탁돼가는 이런 시스템들을 가지고 있다 보니까 과잉건설을 하다가 이제 지금 홍다가 저렇게 엎어진 거잖아요. 요 예, 예. 상황에서 코로나가 예. 끝도 없이 2년이 지나도록 하면서 락다운을 또 그것도 가장 수요가 센이 예. 어, 상하이 지역을 중심으로 해서 이렇게 걸어버리게 되니까 당연히 전부 다 브레이크가 걸렸고 실제로 최근에 나오고 있는 어그 주택 판매건수 이게 음. 이제 건설사들은더 음. 중요하겠죠. 아까 제가 이야기한 것처럼 이미 토지 개발 이용권들을 지방정부한테 음. 주고 그걸 또 분양받고 대출을 받아서 어떻게든 음.
0: 집을 지어야 되는 이런 헝다 뭐, 같은 데로 건설사가 그 시행사거든요. 저, 예. 중국은 우리하고 좀 달라서 시행사가 네. 워낙 큰 우리나라 뭐 현대건설 대우건설들이 이렇게 크지만은 건설사들은 <웃음> <제> 별로더라고요. <웃음> 시행사들이 워낙 게 여기가 그 어. 일종의
1: 거의 금융 기관이에요.
0: 그 그렇게 예, 예. 보여지더라고요. 예.
1: 그래서 어마어마한 차임 능력 가지고 예. 있었고 또이 사람들이 가지고서 만들어내는 예. 어떤 그런 시스템들이 갖춰져 있다가 음. 이게 좀 깨져 있는 상황에서 주택 판매율을 이렇게 살펴보면 음. 주택 판매 감소율이 보면 지난 4월 기준으로 해서 마이너스 예. 58.6%. 음. <웃음>
0: 그러니까
1: 돈이 안 돌겠죠. 예. 아까도 이야기했지만 이게 사실상 우리 홍 기자님 이야기하신 것처럼 시행사니까 예. 돈안 돌면 큰일 나거든요. 그렇죠. 어. 또 우리 시행하다가. 개발 과정에서 엎어지는 프로젝트들이 얼마나 많은지는 사실 우리는 잘 몰라서 그냥 지나가고 그랬구나 그러지만 예. 특히 2010년 11년 한국도 엄청났었잖아요 예예. 아 그게 하우스포 사태로 사실은 같은 음. 면이 있었습니다
0: 뭐 요즘도 그렇다는 얘기들 좀 나오긴 나와요 아그 아. 아, <웃음> 얘기는 이제 나중에 하시고 <웃음> 이게 10년마다 오나요? <웃음>
1: 2010년 11년 그 저축은행 사태 때가 예. 저는 잊혀지지가 않는 게 예. 어, 어떻게 어 이렇게 많이들 갖고 계시나요 하고 공부를 해보고 아. 그때 이제 또 금융위에서 그때 엄청난 테스크포스 만들어서 난리도 아니었던 시절인데 예. 그 이자가 엄청나게 주더군요. 아. 그, 그 부동산 개발 그리고 이제 시행으로 가게 되는 그 과정이 리스크가 예. 너무 크니까 아. 그때 당시 우리나라가 15%에서 18% 이자를 내고 그 돈을 차입을 하니까 아. 안 빌려주면 이게 좀 약간 이상하게 아. 쳐다보던 분위기여서.
0: 뭐 그만큼 위험 부담이 예. 있는 거니까 예. 금융기관 입장에서는. 예. 그때
1: 그래서 은행권 가지고 있었던 프로젝트 파이낸스 예.
0: 대출비
1: 100조 원이 넘었었던 기억이 예. 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 지금보다 우리나라 경제 음. 규모가 훨씬 적던 시절에 100조 원이니까 정말 큰 돈이죠. 그냥 이런 것처럼 중국도 그렇게 돌아가고 있는. 자전거 탄 경제. 네. <웃음> 이게 안 돌아가면 돈이 조달 안 되고 건물이 안 팔리면 안 되는 이런 자전거 탄 경제 구조에서 판매량이 마이너스 59%다라고 하면 거의 이제 지금 살아있다 하더라도 예. 숨만 좀 쉬는 정도에 불과할 거고 방금 우리 홍 기자님 이야기하신 것처럼 뭐 도시지역 근로자들의 한 30% 정도가 부동산에 종사한다라고 하면 이게 우리 귀에는 안 들릴 뿐이지 비명소리가. 하늘을 찌르고 있는 그런 상황이라고 볼수 있는 거죠
0: 이게 중국 정부가 그런데 애초에 부동산 헝다 사태가 일어난 과정을 좀 지금 다시 한번 복귀를 해보면 은 어, 중국 시진핑 정부가 어, 과거에는 일, 일종의 그 선불원 먼저 부자된 사람들을 먼저 키워서 저 사람들 봐라 열심히 하면 부자 우리 저렇게 될수 있어 우리도 이돈 맛을 좀 알아야 돼 라는 걸좀 보여줘서 선불원으로 가다가 이러다 보니까 빈부격차가 너무 커지니까 공동부유라는 거로 다 같이 잘 살아야 된다. 그게 원래 사회주의 이념이니까 그쪽으로 간 거잖아요. 그러다 보니까 공동부유를 막는 게 이제 이른바 알리바바, 뭐 텐센트 같은 빅테크 기업들, 그렇죠. 빅테크. 너무 이제 큰그 부자가 돼버리니까 격차가 너무 커지니까 거기부터 이제 좀 철퇴를 가하기 시작하다. 그 다음에 또이공다 같이 잘 사는 걸 막고 <웃음> 빈부격차를 크게 하는 게 부동산이다해서 부동산 기업들을 다 지금 이제 돈줄을 제쪽. 한 거잖아요. 네. 그럼 그게 이제 아 이러다 보니까는 중국 경제가 날아가게 생겼네. 해서 지금 다시 부동산을 지금 어, 부양하는. 그래서 뭐 대출 금리도 낮추고 <웃음> 부동산도 각종 규제도 철폐 뭐좀 없애고 이런 거잖아요. 그럼 중국 당국이 완전히 이쪽으로 그러면은 그 처음에 공동부에서 손을 들었다고 봐야 되는 건가요?
1: 저는 이번 10월 지나고 나면 좀 바꾸지 않겠나.
0: 아, 10월에 탐득이 예, 결정되고 예. 나면. 그전에는 뭐, 예. 이렇게
1: 아직은 그냥 경기를 살려보자 라는 정도의 응급처방. 뭐, 예를 들어서 요새 500조에 달하는 SOC 자금은 매월까지 써라. 뭐, 이런 뉴스들이 나오잖아요. 예. 그게 얼마나 사실인지는 진위는 차치하고라도 그런 뉴스가 중국에서 나와서 우리까지 흘러들어올 정도라면 예. 적어도 아, 우리는 지금 경기 부양이 모든 것이고 음. 다른 건 지금 쳐다볼 여유가 없으니까 여기로 돌전합시다. 예. 요런 분위기가 조성됐다라는 거는 인정해야 되는 거 아니냐. 예. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그래서 네, 네. 시진핑의 이제 뭐두 번째 집권 이기라고 봐야 될지 어떻게 될지 모르겠습니다만, 예. 어, 그렇게 될때이 중국 경기 사이클이 또 그런 식으로 음. 가거든요. 어떤 식으로 가냐 하면 2010년, 11년을 우리가 가만히 돌이켜 보시면, 예. 2010년 11년에 중국 경제가 세계에서 제일 잘 나가는 경제였던 게 기억나실 겁니다. 왜냐하면 그사조위엔에 그렇죠. 그 달하는 어마어마한 재정 적자를 음. 쓰면서 다른 나라들 다들 그 2008년 글로벌 금융위기 이후에 허덕이고 있는데 음. 중국 경제가 엄청나게 잘 나간 다음에 가, 그때 갑자기 베이징 컨센서스라는 걸 들고 나왔던 거 기억나실 겁니다. 음. 이 워싱턴 컨센서스가 신자유주의적인 어떤 무역 자유화라든가 개혁 네. 개방 이런 걸 추진했다라면 음. 봐라 어, 그렇게 시장의 힘에 맡기는 자본주의는 음. 대단히 위험하니까 음. 정부가 주도하는 자본주의가 오라라고 이야기했던 게 베이징 컨센서스였고 예. 예, 그런 식으로 정부가 중국 정부가 쫙 밀고 나가면서 우리는 굉장히 잘 나가고 세계를 음. 리드하는 국가다라고 딱한 다음에 그 다음 터졌던 게 예, 바로 그 일본 상품에 대한 불매운동과 음. 그 직후에 그림자 금융에 대한 규제가 바로 들어가는 그렇죠. 걸 봤죠. 아. 예, 결국 어떤 급박한 위기가 처할 때는 예. 기존에 존재하던 어떤 예. 사회주의 본연의 어 공동 부유라든가 예. 균부에 대한 꿈들은 음. 좀 좁고 음. 일단 급한 불을 끄고 자신들의 위신을 높일 수 있는 어떤 거대한 경제행사 특히 상해 엑스포도 그때 있었지 않습니까 예, 예. 그러니까 이런 여러 가지 행사들을 준비하고 국민들을 동원할 때는 음. 쫙 쓰고 그뒤뭐좀 문제가 생기면 음. 특히 어이 갈등이 증폭되고 이~ 언제 브레이크를 걸었던 것이 좀 경기 성장률을 떨어뜨리고 더 예, 나아가서 예. 공부를 하든 균부를 하려면 음. 뭐가 벌어놓은 게 있어야 되지 않냐라는 음. 불만에 부딪히는 순간 그걸 완화해 나가는 이런 예. 사이클들을 우리가 꾸준히 볼 수가 있었던 걸 생각하면 지금은 좀 어떻게 보면 공부, 균부에 대한 강조 속의 부동산을 작년부터 특히 홍다 사태 이후에 음. 계속적으로 이렇게 꾹 누르는 과정에서 집값은 정말 잡았죠. 잡았지만 이로 인해서 발생하는 불황은 수출이 이렇게 잘 되는데도 지금 불황의 공포를 잡지 못한 상황이라면 남아있는 정책조합은 음. 결국 어 10월 이후에 내년 상반기로 가면서 돈은 그때 쓰는 거니까요. 어, 가면서 재정정책과 음. 금리는 공격적으로 내리지는 못하고 재정 위주의 정책으로 다시 한번 어 돌아가지 않겠는가 그렇게 저희는 보고 있습니다.
0: 아니 지금 그런데 다 음. 음. 미국도 그렇고 한국도 그렇고 유럽도 그렇고 다들 지금 돈줄을 죄는 긴축으로 금리 올리고 돈을 시중에 있는 돈을 지금 다시 회수하는 긴축으로 돌아가고 있는데 중국은 10월 이후에도 계속 재정을 통해서 돈을 푸는 정책을 계속 가겠다는 거예요. 그렇기도 괜찮은 거예요.
1: 아. 안 괜찮죠. 안 괜찮은데 어. 이제 정책조합이라는 것은 예. 모두를 행복하게 만들고 모두를 좋게 만드는 정책조합은 없잖아요.
0: 예.
1: 우리 사실 네. 해보니까 그렇지 않습니까 네. 어, 홍 기자님이나 전와이 정책이 오라라고 강하게 우리는 생각하는 정책들이 있습니다만 네. 그 정책을 강하게 이야기할 때는
0: 그 정책에 반대하는, 따른
1: 반대 음, 세력도 피해보는 분도 그럼요, 있고 그럼요. 피해보는 분도 있고 어. 또 이로 인해서 파생될 부정적 효과도 있을 수 있으니까 예. 그러나 이게 더 크다 이런 음. 이야기를 한다라면 중국 입장에서도 마찬가지로 예. 코로나 2년 3년을 올해까지 되면 이제 3년이잖아요. 예. 3년을 지나면서 경제가 너무 힘들었으니까 음. 다시 한번 분위기를 전환시킬 또 정치적 이벤트들도 지나가니까 그걸 전환시켜 볼만한 어떤 이벤트들을 만들려는 음. 그런 가능성은 없는가 이게 이제 예. 저는 첫 번째 의문이고 음. 두 번째는. 금리를 인하하는 건 너무 위험하니까.
0: 예. 그러니까
1: 경기를 살릴 때 금리를 인하해 주고 특히 이번에 보니까 부동산 남부대출도 인하해 줬더라고요. 음. 얼마나 그동안 규제를 심하게 했던 건데 이걸 인하해 줬더라고요 이런 걸 보면 분명 중국 정부 입장에서는 지금 쓸 수단이 별로 없고 예. 또 시간이 걸리니까 급하게 약이잘 듣는 저희들 표현으로 이야기하면 음. 효과가 빠른. 음. 금리나 정책을 펼치는 방향으로 간건 분명한 사실인데 예. 이걸 오래 쓸수 없다는 거 역시 음. 2015년에 트라우마가 있으니까 음. 잘알 것이다. 예. 음, 그렇다면 중국 정부에 남아 있는 선택은 정책 금리를 건드리는 것은 미 연준의 금리 인상 금리가 아직 중국보다 낮은 수준에 있을 때까지만 좀 건드리고 예. 그뒤 내년으로 가서 음. 미국과 중국 간의 금리가 동일한 수준까지 가게 된다고 생각될 때는 음. 재정을 펼치는 방향으로. 음. 그래서 최근에 나오는 게 이제 부가가치세, 한국의 부가가치세에 해당되는 증치세라고 있는데요. 예. 그것도 환급해 줄것 같고, 예. 또그 이구환신 뭐 이런 거 혹시 기억나십니까? 그 구형 자동차를 예. 폐차하거나 팔면 예. 신차 살때 혜택을 막
0: 주는. 보조금 같은 거? 예,
1: 보조금을 어. 지금 준다는 이야기가 있습니다. 어. 거의 확 정된 같아요. 예. 그래서 자동차를 비롯한 각종 내구제에 대한 소비 촉진을 예. 지금 거의 이게 언제일인가 싶은데 예. 10여 년 전에 아무튼 하던 걸 다시 음. 강하게 펼칠 가능성이 있지 않냐라는 그런 음. 이야기까지 금까지는 전기차만 그런 혜택들을 예. 주고 그랬었는데 전기차에 대한 보조금들은 점차 축소되고 있는 건 우리 예. 알고 있는 바 같은데 이제 다시 이런 내구제에 대한 소비 촉진 정책들로 돌아가는 건 이건 상당히 큰 재정적자를 감내하는 건데 그러니까. 어, 워낙 그성장률이 낮고 예. 또 어, 제로 코로나 정책을 펼치는 예. 과정에서 피해도 컸고 또 어쨌든 아무튼 상해는 잡은 예. 걸로 지금 선언을 했으니까 예. 이렇게 되면 하반기 음. 10월 정도까지는 네달 정도는 아까 말씀드린 금리 인하 정도로 시간을 벌고 그 뒤에는 재정 정책을 쓰지 않겠나고 예. 보는 것입니다.
0: 음. 그 미국하고 중국하고 어쨌든가에 지금 어, 가장 G2라고 하잖아요 세계 패권 국가 두 국가가 이제 미국하고 중국인데 그렇죠? 아 이게 대립이 점점 그, 야 말로, 그게 다라는다는 그런 느낌이 좀 들어요. 얼마 전에 토니 블링컨, 이제, 국무장관이 네. 새로운 대중국 전략을 발표, 밝혔는데, 그게 대놓고 말하진 않지만은, 저는 그렇게 느꼈습니다. 아, 이제는 미국이, 중국이 저렇게 국제 질서를, 보편적 가치를 무너뜨리면은, 이제 경고만으로 끝나지 않겠다. 새로운 그 대, 그 전략적 환경을 미국이 중국을 둘러싼 전략적 환경을 바꾸겠다 이렇게 표현을 했거든요 액션을 취하겠다는 거잖아요
1: 우리 입장에서 정말 겁, 겁나는 뉴스입니다
0: 사실 그게 정말 겁나더라고요 저는 음. 어, 이게 정말 정말 한 판을 붙으려고 한치도 양보가 없구나 더더군다나 중국은 그래서 그걸 갖다가 바로 외교부에서 그렇게 받아쳤다고 하잖아요 중국에 대해서 좀 전쟁 선언하는 거냐라고 하더 세네요. <웃음> 그러니까. 자, 이게 그럼 가뜩이나 세계 경제에 지금 뭐 먹구름 정도가 아니고 허리케인 몰려온다는데 경제에 미치는 영향이 당연히 안 좋겠지. 이거. 안 좋죠.
1: 이게 이제 음. 어, 경제성을 따지기보다 예. 전략적 연대를 먼저 봐야 되는 예. 어, 이렇게 되는 거죠. 그러니까 우리가 어, 왜 중국에 투자를 그동안 오랫동안 하세요라고 하면 관성이 제일 큰 거고 예. 오 90년대부터 지금까지 우리가 30년 넘게 자해왔으니까 한한용으로 힘든 시기들도 겪고 음. 지금도 겪고 있지만 예. 그래도 지난 30년간 우리가 여기 뿌린 씨앗이 잘 자라서 성장하고 기업들을 예. 키워왔는데 어디 에 빠져나가겠냐라고 이렇게 고민을 하면서도 다들 그런데 라고 하는 이유가 중국의 두 가지 문제 때문이 어. 아니겠습니까? 첫 번째 문제는 우리 뭐다 알고 있는 예. 요소 가격 상승은 뭐 피할 수가 없는 문제 같아요. 그죠 인건비가 어. 2008년 이후에 그렇지. 정말 너무 많이 올랐고 옛날에
0: 중국은 아니죠. 이제. 예, 그리고
1: 토지 가격 예. 뭐 예를 들어서 선전이라든가 상해에 방금 우리가 이야기했었던 시행돼서 그렇게 지어지는 집들의 분양가 보면 우리 뺨을 때리잖아요. 서울 뺨을 때리잖아요. 어. 거의 1억 정도 하는 걸로 알고 있습니다. 선전은 특히. 평당? 어. (웃음) 네. (웃음) 그러니까 우리나라도 우리 홍 기자님하고 저하고 많이 이야기했지만 정말 심한 걱정이 되는데 너무 어. 심하게 올라서 정말 걱정되는데 중국도 아. 정말 그 균부론, 공부론 하면서 부동산 네. 잡을 만 했다니까요. <웃음> 네. 작년에 저왜 저러나, 네. 왜 저러나라고 이야기를 하면
0: 아니, 땅도 넓은데 그렇게까지 비싸요. 그러니까 이제 그 어,
1: 전국의 부자가
0: 네, 나는 성공했어.
1: 아. 이러면서 배불런 아, 후가 그렇잖아요 예, 예. 값이 비싸야 잘 팔리는 예. 어, 자기만의 성을 만들고 싶은 예. 그런 지역들이라는 게 결국 연해에 있는 일선 도시들 아니겠어요? 예. 그래서 선전상해 음. 뭐, 또는 뭐 북경, 텐진 예. 또는 충칭 뭐이 정도 도시들인데 이런 도시들을 살고 싶은데 아시는 것처럼 거기 지방정부는 부유하니까 예. 개발 그렇게 한번 한 이렇게 크게 한번할 때는 모르지만 이미 자기들은 부유하니까 굳이 그렇게 개발을 많이 할 필요는 없잖아요. 그러니까 공급은 상대적으로 제약되는 다른 지역에 비해서 제약되는 편이고. 네, 그러다 보니까 그렇게 된거 같고요. 이제 두 번째 이야기를 조금 하자면 최근에 제가 신문기사 읽다가 가장 흥미롭게 읽었던 기사가 뭐냐 면 바로 지난달 에나 말에 나온 건데 중국이 제조업의 노동력 부족 문제를 해소하고 세계 공장의 위상을 유지하기 위해서는 많은 학생들이 기술 교육을 받도록 장려해야 한다. 이 너무 이상한 이야기를 하는 거예요. 어. 우리는 이미 얼마 전에 받았던 뉴스나 이런 거에서 보면 세계 특허권 어. 이런 지적재산권에서 네. 중국이 드디어 미국 제치고 1위하고 최근에 그 격차가 벌어졌다라는 이야기를 들을 정도로 네. 중국의 과학기술 역량 음. 특히 뭐 그렇고. 칭화대부터 네. 북경대 북탕대 같은 그런 세계적인 명문대학들의 세계 랭킹 보면 전부 다또 세계 10위 음. 20위권에 포진해 있을 정도로 과학기술도 좋고 얼마 전에는 인공위성도 띄어서사람 달러라 갔다 오고 그랬지 않습니까? 음. 근데 왜 이런가를 살펴봤더니 이제 결국 제조업을 음. 인건비 위주로 저렴한 인건비 위주로 공, 공장을 돌리던 시대는 이제 전부러 가고 예. 그러니까 제조업 2025뭐 음. 이런 걸 했던 건데 그걸 추진하면서 하다 보니까 허리가 비어있다라는 걸 이제 발견하게 된 거죠. 쉽게 이기해서 음. 연구소에 계시는 최첨단의 기술들을 개발하는 박사님들도 굉장히 많고, 음. 더 나가서 공장에서 어셈블리 라인이라 그러잖아요. 조립 라인을 하면서 성실하게 일하고 또 힘든 일이라도, 어, 어, 그, 고향에 있는 가족들을 생각하는 후커우, 그, 농촌 지역에 호구를 가고 계시는 분들이 도시에 와서 농민공으로 일하면서 열정적으로 일하시는 것까지는 두 계층은 굉장히 두껍고 단단한데. 잘 되는데 그 중간 아. 계층, 즉 엔지니어라고 우리가 부르는 예. 계층들이 예. 결정적으로 부족한 거죠. 그래서 왜 그런 엔지니어들이 부족한가요? 하고 이제 공부를 하면서 조사를 해보니까 예. 전체 노동력에서, 정말, 예, 아, 전체 노동력에서 차지하는 예. 어, 고등학교 이상 졸업자의 비중이 30% 밖에 안 돼요. 음. 그러니까 어, 열정적으로 일만 하면 되고 예. 어, 열정적으로 땅을 열심히 일구고 개간하며 노동을 하려는 그런 의지를 가지시는 분이 글자를 못 읽는다. 불편하지만 해나갈 수 있다. 음. 영어로 받아든 매뉴얼을 못 읽는다. 그건 문제가 안 되겠죠.
0: 예.
1: 그러나 이제 점점 기계들이 고도화될 뿐만 아니라 다른 나라로부터의 기술 이전의 가능성들이 이제 점점 끊기고 있죠. 예. 독자 기술 개발을 해나가야 되고 음. 어, 독자적으로 어떤 봉쇄, 음. 특히 지적재산권 관련 있는 갈등들을 뚫기 위해서 그런 수단들은 준비가 돼 있지만 그 사이에. 기계를 만지며 새로 개발된 기술들을 가지고서 쉽게 얘기해서 현장에 적용하며 수정해 나가며 생산성을 점진적으로 높여나가는 그 역할을 해주시는 엔지니어들의 기반이 굉장히 낮다라는 아, 문제에 지금 직면한 거죠.
0: 중국의 문제가 그거군요.
1: 예, 그게 음. 딱 중간 허리가 없다는 측면에서 예. 중진국 함정 이야기를 음. 그래서 중국 이야기를 많이 하는 이유가 중국이 왜 그렇게 됐나 하고 공부를 좀 해보니까 예, 예그 호구제가 음. 여전히 문제더라고요. 그래서 얼마 전 통계는 아니고요. 2015년 통계밖에 서는 이제 못 구했는데 음. 2015년 통계를 보니까 지금 막 태어나는 아이의 63%가 농촌 호구예요. 그런데 농촌 음. 호구로 살게 되면 상하이나 북경이나 텐진에 있는 그 좋은 세계적인 명문 학교들과 네. 어깨를 나란히 할 정도로 그 국제학력평가에서 음. 상해 학생이 세계 넘버 no. 원이잖아요. 요몇 어, 번이 그래. 그렇습니다. 어. 아니, 상해만 참석해요. 예. 그래서 우리는 와 중국 고등학생들 공부 되게 잘한다라고 알고 있었는데 음. 그게 어 상해를 비롯한 도시 호구를 가지고 있는 세계적인 대도시의 학생들은 공중 공부를 굉장히 잘하는데 예. 어그 농촌 호구를 가지고 있는 학생들의 학력 격차를 예. 살펴보면 평균 2.5년 난다는 거예요. 아. 그러니까 고등학교 3학년생의 실질적인 학력 수준이 1학년에 미치지 음. 못하거나 음. 또는 1학년 초입에 불과할 정도의 학력 격차가 벌어지는 이유가 예. 부모님들이 죄다 도시에 가서 일을 하고 있는 그렇죠. 사이에 버려진 아이들이라는 그런 다큐멘터리도 아. 있었잖아요. 아. 그런 상황에서 있다 보니 중국 정부가 이 시간을 좀 벌어야 되는 거죠. 음. 이제 어, 이 도시에서 일할 수 있는 이런 제조업의 일할 수 있는 아주 좀 고등 교육을 받은 근로자들을 확보하는 데 시간이 좀 필요하잖아요 그렇죠. 예그 시간을 확보하는 중간에 어떤 매개 고리를 쓸수 있는 게 결국은 좀 이제 야 우리 음. 조금만 지나면 고도 선진 국가가 되니까 우리 좀 성장률은 좀 떨어뜨리더라도 저기에 의지하지 말고 이제 힘든 길을 좀 가자 애국심으로 우리 한번 해쳐보자 예. 이런 분위기를 했던 건데 여기 코로나로 이렇게 경기가 에. 너무 나빠지고 부동산까지 이렇게 되니 이 정책은 쓰면서도 여기 언제 어마어마한 재정을 투입하고 있거든요. 예. 그게 예전에 아까 아, 아. 그래서 지방에 있는 중고등학교가 전부 재정이 지방 정부 재정이었어요. 아. 그래서 선생님 한 명당 몇백 명의 학생이 있는 학교들도 많았대요. 그런데 예. 이걸 전부 중앙 정부가 재정을 아. 투입해서 머리는 그 음. 좋으니까 아니 뭐 동아시아 국가 국민들 음. 학생들이 머리 정말 좋잖아요. 그래서 그 씨앗을 음. 뿌려 놓은지는 이제 좀 됐으니까 나올 때는 됐는데 그때까지. 청장이 멈추면 안 되잖아요 그 음. 재원을 예, 누가 마련합니까 예. 그러니까 요런 그 아주 어려운 네. 힘든
0: 딜레마에 딜레마 지금 빠져있다 보니 그거네. 그래서
1: 부동산을 아. 아 그러면 이제 부동산 부양하면 되는 거 아니야 이렇게 해버리면 음. 또 격차가 더 커지고 구조조정이라는 게 과연 가능할까 그리고 우리나라 기업들도 요첫 예. 번째 문제는 아. 그래도 견딜 수 있는데 두 번째의 이~ 어~ 이 엔지니어링 능력을 가지고 있는 분들의 임금은 정말 크고 또 고용이 어려우니까 음. 음. 그래서 철수를 고민하고 여기에 음. 미국이 외교적인 그런 거 플러스 <웃음> 예. 안보적인 그런 부분까지 하면 에이 나가자. 이걸 촉발하려는 거 아니냐. 음. 여기는 저의 생각입니다. 중국이 처해있는 네. 그런 상황에서 야, 야, 여기,
0: 가능성 있습니다. 예. 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 예.
1: 이거 정말 여기 있어야 되나 말아야 되냐를 예. 진지하게 고민하고 예. 있는 분들에게 예. 안보적인 문제까지 하면 에이 가자 짐 싸자 음. 이걸 유발해서 미국으로 <웃음> 결론은 그거겠죠 와, 그래서 음. 저는 경제전쟁이라는 표현이 지금은 정말 맞는 묘사다 아, 요런 아, 생각을 하게 되는 것 같습니다
0: 알겠습니다 중국은 이제 거기서 점점 정리를 하고 예? 일본도 사실 저는 중국보다 요즘 일본이 더좀 흥미롭습니다 아, 일본 같은 경우 일본 일단 지금 그 경제 상황은 어떻게 간단하게 좀예 분기별로 음. 예, 똑딱 똑딱 예. 한 분기 플러스 한 분기 마이너스요. 아.
1: 예 성장이 거의 제로 성장 분기별 예. 성장률의 전 분기 대비 뭐 이런 예. 성장률들이 한 분기 잘 나오면 한 분기 안나오면 예. 완전히 그냥 지그재그고 예, 예. 좀
0: 힘들어하고 있습니다. 아. 일본은 정말 늙은 일본이 됐다는 말이 참 맞는 것 같은데 요즘 이렇쭉 <웃음> 보면은 맞습니다. 일본도 지금 계속 뭐 30년 넘게 지금 디플레 저성장에 계속 허덕이다가. 예. 요즘 다른데 다른 나라들 물가들 워낙 많이 오르니까 일본도 좀 오른다면서요? 예, 한 2% 가까이 오르고 있습니다. 2%면 참 진짜 그 <웃음> <웃음> 오른 것도 아닌데 사실. 근데 일본 같은 경우에는 오히려 이 물가 상승하는 걸 어, 반기고 있다. 네. 어 그리고 통화정책도 지금 일본은 계속 예그예 예, 그 그, 예, 일드... 긴축 안 하고 그냥 양 양쪽 완화 계속 하고 있는 거잖아요. 맞습니다. 계속 풀고 있는 예, 거잖아. 요 거기서
1: 더 나가서 일드커브 컨트롤이라고 해가지고요. 예. 장기채 금리도 통제하고 있는. 30년짜리 채권 예, 있잖아요. 예, 이런 거가 어. 아주 1%가 안
0: 됩니다. 왜 그런 거예요, 그러면?
1: 돈을 풀다 풀다 보면 언젠가 네. 인플레가 나는 순간 예. 경제가 살아나지 않겠냐라는 희망을 갖고 아베는 어, 물러났지만 어,
0: 예. 아베가
1: 임명했던 그로다는 어, 예. 여전히 지금 기시다 어. 정권과 어, 합이잘 맞는 어. 그런 여건이라고 볼수 있는 거죠.
0: 그러니까 물가, 물가가 좀 계속 어느 정도 계속 좀 올라야만이 임금도 오르고 그래서 사람들이 음. 지갑을 열어서 물건을 사고 그게 선순환 구조가 돌아간다는 거잖아요. 그리고 부채도 어.
1: 부담이 줄고.
0: 부채. 누구의 부채? 일본 정부. 정부의 부채.
1: <웃음> gdp 어. 240%잖아요. 예, 예. 그 어마어마한 부채를 짊어지게 됐던 가장 어. 큰 이유가 뭐냐 하면 결국 경제가 디플레가 났기 때문인 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 이자는 옛날에 에. 발행했던 채권은 2%, 3%짜리 이자는 계속 지급이 돌아오는데 예. 경제는 제로 성장, 마이너스 에. 성장을 하게 되고 예. 정부의 세금은 안 거쳐요.
0: 예. 우리도 그렇죠? 예. 우리도
1: 아니 이 사람 소득의 몇 퍼센트의 세율을 하는 거는 다돼 있는데 그 소득은 비율이 아니고 절대 금액이에요. 예. 예. 그렇죠. 우리 갑근세 월급쟁이들 갑근세 보시면 6천만 원 이상이면 뭐 이제 사실상 세금이 이제 중과 구조로 넘어간다든가. 예. 또는 법인세 같은 경우는 2억 넘어가면 중과로 간다든가. 예. 그러니까 전부 절대 금액이에요. 그러니까 예. 인플레가 발생하면 예. 자동으로 세금이 잘 거쳐요. 음. 그리고 과거에 발행했던 채권들의 비지 예. 호공에서 녹아버리겠죠.
0: 그렇지. 왜냐하면 제로금리 예.
1: 1%로 금리를 발행해놓은 채권들이 있지만 지금 시장 물가가 예. 경제의 물가가 예를 들어서 5%다. 예. 5% 물가로 이렇게 가면 대충 우리가 계산을 해보더라도 10, 23년이면 아. 실질 가치가 반토막 나는 음. 그런 일들을 겪어볼 수 있기 때문에 일본 음. 입장에서는 세 가지를 다 노린 거죠. 홍사훈 기자님 말씀하신 것처럼 야 물건 값 올리다 보면 좀좀 음. 좀 기다리면 물건 더안싸져더 비싸지기만 음. 하니까 지금 소비하세요. 음. 두 번째. 아니 물건값이 이렇게 오르는데 제가 어떻게 삽니까 음. 사장님 좀 올려주십시오. 음. 임금도 음. 좀 올리고 그리고 어. 기업들은 또 이익도 많이 나니까 올려주고 세 번째가 정부가 지고 있는 이 말도 못 하게 어. 큰 부채를 어. 어떻게 보면 호공으로 날려버릴 수 있는 거죠.
0: 자 그런데 어. 궁금합니다. 네. 그 일본이 그렇게 바라고 바라던 물가가 오르는 게 이제 겨우 오르기 시작했는데서 반긴다고 하는데 맞습니다. 이 인플레가 사람들이 너도나도 그냥 그막그 그 폭발적으로 소비가 늘어나서 나저 물건 오늘 안 사면 내일로 오르니까는 저거 없어지기 전에 빨리 살래 이게 아니고 국제적으로 석유값 올라서 원자재값 올라 서 구리값 올라서 이래서 오르는 거잖아요. 여기다 엔화 약세까지. 어, 엔화도 약세가 돼서 이제 수입 물가가 오른 거고. 맞습니다. 이게 그럼 일본 정부 반길 일입니까? 그건 아니라고 생각하는데. 네. 이제 그나 그나 그 이익이 그 더큰거 예, 아. 아니냐라는
1: 아. 입장으로 밀어붙이고 있는 거죠.
0: 이렇게라도 물가가 오르면 은 어쨌든 반응을 할 거다 시장이. 한
1: 1년 더 올라 봐라. 사람들 예. 안 사겠냐.
0: 예. 지금은 사람들이 예.
1: 어, 물가가 오르니까 어, 살 물건이 음. 내 똑같은 소득으로는 물건을 살수 있는 양이 줄었네. 예. 그럼 나안 사가 답이잖아요. 지금은. 예. 그러니까 예. 한 분기 플러스 한 분기 마이너스 성장하고 있는 예. 거거든요. 예. 그러니까. 일본 정부가 하고 싶어하는 것은 물론 거의 7월에 또선거도 있습니다만 예. 아무튼 이 정책을 밀어붙여서 수입 물가가 오르든 어떻게 됐든
0: 일단 인플레이션이 오는다. 앞으로 계속될 어.
1: 거라는 기대를
0: 1, 어. 2년으로는 안
1: 되겠지만 예. 수 3년 심어줄 수 있다면 예. 사람들의 소비 패턴 길들어져 있던 예. 예. 일본 사람들이 그냥 저축만 하던 패턴이 그렇죠. 이제 깨질 예. 것이다 라는 희망을 예. 갖고 예. 그러면서 어떻게 보면 우리도 지금 오늘 여기서 우리 홍 기자랑 저랑 저 나라 이상해 이러고 지금 방송하고 있잖아요. 이런 방송을 일본 내에서도 하면서 야 이러다가 어 정말 인플레 나는 거 아니야? 라는 이 뜻이죠. 일시적인 물가 상승이 아니라 이러다가 계속 물가가 오르는 거 아니야? 라는 그런 기대를 갖게 만들므로써 어 드디어 전환을 시켜보자.
0: 음.
1: 이런 의지를 가지고 있는 거죠. 결국 경제는 심리인데 예. 어, 우리가 불황에 대한 정의를 물으시는 분한테 제가 늘 하는 이야기가 아, 여름에 예정했던 여행계획 항공권을 어. 다 캔슬하시고 예. 앞으로 열심히 살아야 되겠다. 음. 저축을 많이 해야 되겠다라고 생각하는 그런 환경이 곧 불황이다. 음. 왜? 나의 소비는 다른 사람의 매출인데 (웃음) 우리가 모두 저축만 늘리고 소비를 하지 않으면 결국 우리는 어, 점점 악순환에 빠져들 뿐인 거잖아요. 그런 악순환에 빠져들 수밖에 없다는 라건 우리는 다 알고 있잖아요. 그러다 보니까 이런 사람들의 심리를 어떻게든 자극해보려는 거죠. 어차피 이대로 가면 더 노령화 심해지고 국가 부채 더 커지고 그리고 세계적으로 보더라도 세계적인 경쟁력을 가지고 있는 음. 튀어나오는 예. 우리 이제 저희들 표현으로는 갑자기 툭 튀어나오는 그런 거대한 벤처기업들. 예.
0: 그러니까
1: 우리나라 주식시장에서 벤처기업들이 너무 비싸게 들어온 거 아니냐. 그래서 예. 우리가 혼을 내고 있지만 주가 빠지는 게 혼을 내는 거지만 예. 문제는 일본에 그런 회사도 없다. 제가 우리나라 벤처기업들을 좋아하는 건 아닌가 아시죠? 너무 공급 물량이 많았다. 제가 맨날 이야기하잖아요. 예. 아, 주식 가격도 너무 비싸게 너무 예. 한 번에 주식 시장에 그렇게 공급이 많이 몰리면 네. 이것도 시장에 네. 안 좋아요. 예. 이렇게 이야기하면서 제가 싫어하지만 속도를 조절하자. 그리고 좀 예. 심사를 이렇게 많이 들으려고 할때 엄격하게 하자는 이야기지. 예. 이런 현상은 굉장히 좋은 거잖아요. 왜냐하면 예. 그 사람이 돈 받아서 어디 이상 이상한데 쓰기도 하죠. 맛있습니다. 어, <웃음> 많습니다. <웃음> 홍기자님하고 저하고 이런 게좀 아, 어, 약간 아이, 둘이 엄청 너무 많은 우리 사실. 우리 너무 많은 걸 알고 있어요, 아, 그렇죠? <웃음> 그러나 사람도 뽑잖아요. 예. 기계 설비도 투자하고 예. 그렇지 않습니까? 그 동네도 예. 바꾼단 말이에요. 그런데 예. 그런 회사가 사실 소프트뱅크 이후에 우리가 예. 일본 기업들 와 일본에서 정말 이길 수 없어. 저 회사는 정말 대단해. 예. 아니면 와저 회사는 음. 정말 우리가 해보면. 언제 저 회사를 이길까 싶은 음. 그런 생각이 들어라는 기업들이 없다는 게 아니라 점점 줄고 새롭게 시장을 바꾸는 기업들이 안 나오는 환경까지 만들어내는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 일본 입장에서 그들이 가지고 있는 특히 지금 집권자민당이 가지고 있는 음. 입장은 이대로 가면 우리가 말라 죽는다. 음. 그리고 그 거대한 중산층이라는 것도 노인 인구 대부분인데 노인들 음. 자꾸 장수 리스크가 너무 크니까 예. 이에 따르는 또 의료비 지출 부담도 커지고 있는 상황에서 예. 자꾸 돈을 쓰고 유산을 주기보다는 죽을 때 돌아가실 때까지 쥐고 있으려 들잖아요. 예. 그러니까 돈이 돌지 않는 음음. 이런 환경을 부수는데 바꾸는 데는 인플레가 약이다. 최고다라는 아베가 2012년 10년 전에 했던
0: 그 주장을 다른 건안 들리는 척하고 그러니까 이게 좋은 인플레가 아니고 나쁜 인플레인도 불구하고 일단 인플레만 없다. 그냥 무조건 어떤 인플레든 무조건 우리는 반기겠다. 그러다 보면
1: 더, 바뀔 어. 거다. 알겠습니다. 이거
0: 인디안 기후제 같아요. 그 <웃음> 비가 올 때까지 기후제를 그 결과가, 진행하면. 결과가 어떻게 될지는 뭐 모르겠지만 와, 이건 뭐. 아, 뭐 궁금합니다. 나중에 하여튼 결과를 한번 보죠. 그리고 엔저 정책도 <웃음> 네. 아베 정권부터 시작해서 아베노믹스라고 해서 일부러 엔저를 계속 정책적으로 밀었잖아요. 그래야만 우리가 일본 기업들이 수출해서 많이 많이 벌어들여. 그래야만 기업들이 국가를 끌고, 끌고 나가는 거야 했는데 음. 요즘은 그 상황도 좀바뀌었 엔저가 사실 엔화가치가 너무 떨어졌잖아요. 그렇습니다. 나쁜 엔저라고 그래서 지금 이게 아. 보니까는 우리 일본 기업들한테 하나도 좋을 게 없다라고 일본 기업들도 지금 자성의 목소리를 내고 있어요.
1: 맞습니다. 그왜 그러냐면 원자재 값이 아. 안 그래도 오르는데 예. 이걸 더 올리니까 예. 게다가 내수시장에 물건을 팔아야 되는 회사는
0: 예. 예,
1: 표현이 그렇습니다만 죽을 마신 거죠. 어. 왜냐하면 원가 부담은 예. 끝없이 올라가는데 아까 디플레이 이야기했잖아요. 예. 미국, 일본 소비자들은요. 가격을 올리는 회사를 응징해요. 음, 그러니까 어, 값싼 제품 어. 단종시키고 보통 그렇게 하잖아요. 예, 예. 비싼 신제품을 내는 게 비싼 신제품 낸 회사가 어려움을 겪는 경우가 너무 많아요. 어. 일본 소비자들이 한 예. 30년 물가 빠지는 거에 적응해가지고 예. 가격을 올린다는 거 자체에 일단 익숙하지 않은 데다가 어, 이런 익숙한 예. 어떻게 보면 늘 보던 풍경을 바꾸는 그런 회사에 대해서 나쁜 회사라는 생각을 한다라는 거예요.
0: 그러니까 제가 일본 출장 가서도 거 제가 놀란 게 예. 임금이 올라가는 걸 그쪽 친구들은 생각을 안 하죠. 아, 안 하죠. 임금 안 올라가는 게 당연하다고 생각하더라고. 슬프죠.
1: <웃음> <웃음> 아니, 그래서, 예. 그래서 도대체 이렇게 얘기하면 이제 거기서 예. 다, 다시 이제 꼰대가 되니까 여기까지만 예. 하고요. 그러니까 그게 일본의 경제의 최대 문제인 거죠. 예. 이 심리. 음. 홍기자님이 이야기하신 그 기업체들은 그러니까 예. 일본의 내수기업들이 많은 거죠. 예. 일본의 내수기업들 입장에서는 원가 상승 부담만 있지 제품 가격 전가도 못하니까 예. 우리는 이거 N 약세 불황이다
0: 음.
1: 이렇게 느낄만한 거죠. 반대로 이제 일본 수출기업들은 예. 사실 뭐 일본의 그 작년 세계 자동차 판매량 통계 한번 보신 적이 있었으면 아시겠지만 일본 도요타와 2위 그룹의 격차가 엄청나게 벌어진 걸 보셨을 겁니다. 그 그러니까 유일하게 천만 대 이상 판매한 데는 돌따밖에 없었어요. 예. 어, 전 세계 다 모든 자동차 회사들이 반도체 수급난으로 그렇게 힘들었는데도 예. 왜 돌따는 그렇게 잘 나가는가. 예. 뭐, 우리 이런 걱정을 좀, 그리고 특히 예. 세계적인 그 로봇 회사, 공장용 로봇 회사 같은 예. 그런 회사들처럼 압도적인 수출 경쟁력을 이미 가지고 있었던 기업들 입장에서 본다면 엔전는뭐 거의 이건 최고의 어떤 성장의 기회가 되는 거죠. 그래서 음. 전체적으로 보면 일본 경제가 예전에는 다원 받다가 별로 그냥 그렇군요. 수출 기업도 경쟁력 잃어버리고 내수도 안 좋았다면 네. 아베노믹스 이후에 엔저 네. 상황이 진행된 다음은 내수는 여전히 안 좋은데 네. 수출 기업들의 이익은 꽤 많이 나는. 음.
0: 그래서
1: 영업이익단 그렇군요. 혹은 수익성 면에서는 일본 기업들 최근에 굉장히 좋습니다.
0: 그... 일본 얘기가 왜 남의 일 같이 느껴지지가 않냐면은 얼마 전에 한국은행 이제 이창용 총재도 그 얘기를 했어요. 이 한국이 저성장의 늪에 빠질 가능성 이거 무시하지 못 배제할 수 없다라고 했거든요. 일본이 지금 30년째 이제 40년째 저성장의 늪에 빠지는 거잖아요. 한국이 그 전철을 밟을 가능성 어떻습니까? 있습니까?
1: 부인할 수가 없는 거죠. 네. 왜냐하면
0: 일본 경제가 가러
1: 갔었던 길을 우리가 어떻게 보면 예. 카피캣. 네. <웃음> 좋게 이야기해서 카피캣, 나쁘게 예. 가면 뺏겨서.
0: 예. 어떻게
1: 보면, 일본이랑 우리나라 경제의 성장 구조 또는 그 산업 구조가 정말 너무 비슷하잖아요. 예. 음, 그러다 보니까, 일본 경제 저렇게 고생하고 무너지는 걸 보면, 우리도 저런 위험에 처할 음. 수 있다라는 걱정이 드는 거고, 그럼 예. 일본이 왜 무너졌냐 하면, 음. 결국, 어, 돈 빌려서 재테크가 다 망한 나라잖아요. 그래서 그투자의 여력을 잃어버리고 네, 그게 은행들 한꺼번에
0: 이 그렇죠. 한꺼번에 터져 버리는 거잖네
1: 그렇죠. 13개 시중은행이 네. 지금 세개 남았죠. 예. <웃음> 그러니까 이런 상황이 펼쳐지게 되는 것을 막기 위해서는 우리는 어떻게 해야 되나?
0: 네. 음, 딱 답이 보이죠. 가계 부채를 잡아야 되는 거죠,
1: 가계 부채를.
0: 그게 잡으려 잡안 잡으려고 안 잡는 게 아니잖아요, 지금. 못 잡는 거 아니에요? 어~ 의지 부족도 있었죠. 아. <웃음>
1: 그러니까 제가 우리 홍사원의 경제쇼 와서 제 아. 혼나는 곳이 바로 여기인데
0: 저는 전세자금 <웃음> 월, 대출을 잡아야 된다. 예. 아니 그 우리 아. 시, 예. 시청자분들이 예. 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 야
1: 그러면 돈 없는 사람 어떻게 하라고 저 사람이 아. 너무 나쁘다 이렇게 이야기하실 수 있어서 예. 이 말씀을 드리는 게참 저도 답답하고 힘듭니다만 예. 저는 재정은 이럴 때 쓰자 라는 거죠. 음, 음. 그 월세로 전환은 음. 피할 수 없는 기준이 예. 월세에 대해서 우리 공제 연말 어, 정산해 주고 아, 아. 대신 어, 전세에 대한 대출들을 그래? 어떻게든 좀 브레이크를 걸므로써 예. 2020년, 2 1년 같은 어마어마한 그런 예. 갭 투자는 지금 좀 막아야 예. 가계 부채 문제가 경제 전체의 위기 더 나가 음. 우리 걱정했던 것처럼 일본처럼 저렇게 되는 거 아니냐는 라 예. 그런 걱정을 하는 걸 차단하는 음. 가계 부채를 어좀 줄이고 맞습니다. 건전하게 만드는 게 지금 제일 중요한 정책 과제가 아닌가
0: 그렇게 생각합니다. 지금 새 정부의 가장 큰... 정치 해결해야 될 문제가 바로 그 가계부채 뭐 야, 그겁니다. 맞습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 홍춘욱 리치고 인베스트먼트 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 박종훈 kbs 기자와 유럽의 러시아산 석유 금수 조치 그리고 세계 아, 경제 패권 이거 좀 자세히 좀 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.